0: Drömjobbet Du lyssnar på Drömjobbet podden där vi pratar om livet jobbet och fritiden
1: Hej och välkommen till Drömjobbet-podden. Idag ska vi prata om lön och, och kvittning, övervakning och att våga babba. Barabim.
2: Stefan heter jag. Och Kimma heter jag. Och vi kommer ta med er i detta program när vi kommer följa med Jesper. Och på hans arbetsplats som murare. Jag tycker att vi drar igång och lyssnar vad som händer med Jesper. Short thing.
0: Grå dag i februari. Längs den slitna husfasaden i Bromma- klänger byggnadsställningar som slingerväxter. I förda gula byxor, reflexväst och hjälm- står tre murare från Alvarsons platt och fasad- nedanför ställningen och förklarar läget för sin arbetsgivare. Vi ligger nästan en vecka efter plan- klagar chefen och pekar- på det färggranna rutnätet på pappret han håller upp mot vinden. Kunden börjar klaga. Kunden är en bostadsrättsförening som inte har någon aning om hur lång tid det tar att putsa upp fasaderna på tre hus med tre uppgångar var, men som är väldigt noga med priset. De skulle ha varit minst en gubbe till på det jobbet, om inte annat för att täcka upp för sjukfrånvaro och vabb. Och det kommer du få vänta lite till, säger muraren Jesper. Jag kan inte komma hit imorgon. Ska du vabba nu igen? Frågar chefen anklagande. Jesper har missat nästan en veckas arbete de senaste sex veckorna. Och chefen har inte missat ett tillfälle och påminner honom om det. Du vet det februari, säger Jesper. Han ska visserligen inte alls vabba utan göra klart ett annat jobb. Som blev ställt sist han vabbade men han gillar inte chefens ton. Har du ingen pli på frugan där hemma? Raljerar chefen. Ursäkta? Jesper känner pulsen i halsen. Hans blod blir varmare och händerna börjar darra nåning Men han behärskar sig och säger så amet han kan. Ja du kanske är gift med en hund du har pli på. Jag är gift med en kvinna jag älskar. Och i vår familj delar vi lika på vabben. Chefen stillnar till och drycker hans ögonlock. Han utbrister i stakatt och med högre röst än tidigare. I mitt företag är det jag som bestämmer över arbetet. Hör du det? Käften, säger Jesper. Jag har rätt att vara hemma för vårda barn. Om du tjafsar om det här igen så ringer jag facket. De stirrar varandra i ögonen en stund. Jesper tvingar sig själv att hålla kvar blicken. Efter en kraftmätning som känns som om den varar en evighet snäpper chefen till med huvudet och går med ryckiga steg därifrån. Jesper blir stående på stället med knän som nätt och jämt håller uppe kroppen. Alltså, det där var väl onödigt, säger arbetskamraten Isak. Du vet hur hon är. Jag har rätt till VAB, knurrar Jesper. Klart du har, säger Isak, men du kunde ha sagt som det var. Att du hade badrummet i Älvsjö och kakla. Du behövde inte hota med facket och du behövde verkligen inte be honom hålla käften. Först nu går det upp för Jesper att det kan komma att bli surt efter.
2: Oj ja, det var hårda toner som avslutades här Kimmo. Eller vad tycker du? men det är den klassiska veckan varje månad som kommer. Ja men alltså något som jag funderar lite på när jag lyssnar, lyssnar på det här och det här känns som en standard. Jag kommer ju själv från byggbranschen och det är att man alltid är för få på jobbet hela tiden. Det känns aldrig som att det är tillräckligt många personer. Ja eller i den vardagliga
1: tristessen så är det alltid för få som jobbar.
2: Och då kommer man in, ja men det är så här man är alltid för få när det är högperiod och sen när det plötsligt är en låg, låg säsong, eh, Då är man ju för många och då ska man säga upp folk. Och så säger man upp folk för att sen vara för få personer man får jobba för dubbelt så många under, under högsäsongen. Och jag menar, det är det ett schysst sätt att ha, ha arbete på? Vad, vad kan man göra åt
1: det? Arbetsgivaren bestämmer ju hur många vi ska vara och hur mycket pengar företaget ska tjäna. Och det finns ju inte en endaste som driver en firma som vill anställa mer än nödvändigt. Titta bara på den där välkända hamburgerskedjan som anställer många unga.
2: Mm. Och då kommer ju att den som hela tiden har hängslen och livrem i det här fallet, det blir ju företag som har hängslen och livrem medan jag tänker med de anställda för det kan ju inte vara så bra arbetsmiljö hela tiden osäkerheten eller först liksom att det är för mycket och stressen som ligger på och sen osäkerheten att oj nu har jag plötsligt inte jobb från att ha stressat för mycket till att det inte riktigt finns arbete. Nej, nej det är, det är ingen lätt balansgång men det är så ser den bistra verkligheten ut eller drömjobbet ut. Mm. Och då kanske man kommer in på, eh, som jag också tänkte på, jag vet själv, när jag förut var, var yngre så, så hamnade jag i bostadsrättsföreningsstyrelsen där jag bodde. Och här kommer ju att den BRF-styrelsen de jobbar åt vill ju minska kostnaderna och det vill de göra med att de vill ha färre stycken på plats och det drabbar ju då stressen för de som jobbar. Och jag kommer ihåg när vi gjorde, eller rättare, det var i samband med innan jag kom in i styrelsen, då tog vi in ett jobb. Man tog det lägsta, lägsta priset, det var nästan hälften så billigt som alla andra anbud som vi fick. Vi skulle byta dörrarna i föreningen. Och när det där var färdigt så visade att alla dörrar var ju felmonterade. Företaget lades i konkurs. Nytt företag kommer in eller så här, vi var tvungna att in ett nytt företag och göra om allting och summan hade var att det blev dubbelt så dyrt som om vi hade tagit det dyraste anbudet från början. Och det där blev ju så jäkla bakvänt bara för att man i första skedet bara kollade på kostnaderna och inte såg om det fanns ett, liksom ett tryggt företag som också värnar någon som jobbar så att det till att få ett kvalitativt arbete utfört.
1: Ja, men det, det är nog ganska vanligt i många bostadsrättsföreningar. Det är bara
2: massa inkompetent tjafs som sitter där oftast, tyvärr. Och jag kommer ihåg, jag hade ju med det för när vi skulle byta värmesystem sen så började jag bara, vi måste titta på, det. det ska vara ett seriöst företag som har löner och skydd och avtal för sina anställda. Och det tyckte ju inte de andra i styrelsen de ville ha det billigaste fortfarande även fast man hade precis sprungit på mina. Men turen jag hade varit ekonomen i, i, som vi hade i våran föreningsstyrelse han var smart nog och sa lyssna på den här grabben, Gör som, följ istället och ta ett seriöst företag. Styrelsen valde att göra det och, och slutet av det där var att vi minskade kostnaderna mer än beräknat så det blev faktiskt billigare och vad heter det, årsavgiften för uppvärmningen minskade så jäkla mycket så var det inte att räkna med så det blev nästan självbetalande hela arbetet i sig för att man valde ett bra seriöst företag från början.
1: Prisa en välutbildad och sunt sansad ekonom. Det är väl bra. Ja, faktiskt. Ja, men det ser man ju i den här storyn också. Det är ju samma dilemma där. Det som är Lite spännande med det här, det är att han är ju lite barn och sådär och han, han känner ju som att han inte vågar vara för ledig. Och när han har använt sin rättighet att vara hemma med sjukt barn för att göra klart ett jobb som inte varit gjort i tid. Det där är ju lite en variant av någon sorts vabbfusk som jag aldrig
2: hört. Jag har inte heller hört det där att man, man låtsas att man är klar med ett arbete för att vara hemma och vabba för att då man inte vill ha chefen på sig och det, det, det vi hör här så verkar det vara en ganska hård machokultur på det här företaget och därför ljuger och sen då tar ut för att inte vilja ta konflikten. Och sen då tar du ut vab vid ett annat tillfälle för att åka och göra klart det andra jobbet. Det, blir ju bara en, det känns ju bara som en stor surja, det känns som att de har stora problem på den här arbetsplatsen när de inte klarar av att prata och kommunicera med varandra.
1: Nej, men Det är ju ändå arbetsgivaren som leder och fördelar arbetet. Om inte jobbet blir klart, ja, men då måste man leda och fördela på ett annat sätt. Planera om helt enkelt, anställa upp eller ta ut övertid eller vad som helst och matcha och kultur det där köper inte jag. det låter mer som att det är en riktig mespropp faktiskt som inte kan vara chef.
2: Ja men det, men det där blir ju kulturen att man ska bara göra man ska vara där och vara på plats eh, istället för att faktiskt kunna prata med varandra att det ser ut i det här läget jag måste åka hem. För, av den här, vilken anledning den kan vara, i det här fallet var ju vappen då, att ja, men jag måste ta mig hem, jag måste hem och vabba, vi får planera om det här kunna kommunicera med varandra och det verkar man inte kunna av på den här arbetsplatsen
1: Nej men det har ju med bra och dåligt ledarskap att göra det är lätt att vara chef men det är svårt att vara en ledare och den här snubben som leder den här firman verkar inte kunna säga speciellt mycket om att vara en bra ledare
2: Det är ju förvånansvärt att han ens har kvar några anställda överhuvudtaget när man fått höra det här va? Ja eller firman Ja Sen tänker jag också när man hör att han hotar med att ha in facket. Då. Jag antar det då att han är medlem i byggnads, Jesper. Men ska man behöva hota om en sån grej? Nej, det är, nej,
1: nej. Det är väl det självklara. Man är medlem i en förening om de ska backa upp en om man är, har en fråga. eller något så Då ringer man väl den föreningen. Det gör ju arbetsgivarna. De är med i föreningar också och ringer dem och kollar
2: ja jag vet, de bruk, är det ett, mina är det... chefer brukar ringa svensk näringsliv eller rätt att sagt deras arbetsgivare för en väldigt ofta så.
1: ja men är det ett hot då
2: jag tycker inte heller det, och det är som det som är ganska vackert med Sverige också föreningsfriheten vi har att man faktiskt ska kunna få vara med i en förening som man vill och i det här fallet i sånt fall, är fackföreningen en förening för att då utveckla arbetsplatser så att jag skulle väl se om man var chef om det hade varit en smart chef så hade man väl sett men vilken tur vi har brister vi kanske kan få en kompetens som kan hjälpa oss att lösa brister som vi har för att vi ska kunna må bättre och jobba bättre och i slutändan kanske man inte ens behöver ha den här personalen om man mår så bra kanske man lyckas producera för en man mer utan att ens bli jobbigare. Ja, men sen tänker jag också på att, att kollegorna lägger pressen på Jesper också vi har ju Isak som säger åt Jesper, men fan var inte så jäkla hård mot chefen vi var inte lite hård nu
1: det här... nej, men, nej men det är ju, det är ju kamratskap alltså man, man vill ju måna om varandra på sina kollegor liksom att ja, vänta nu, ta det lite lugnt alltså han, jag tror att eh, han tänker bara på Jespers framtida inkomst att, ta inte i in nu så att det blir någon jävla skit så att du måste sluta liksom men det andra kan ju vara att man känner sig att oh, man vad fan ska det vara ledig nu igen? Fan då får jag dra hela lasset. Jag ska spackla den här, här lyan och det ska fixas och donas va?
2: Ja då blir det jobbigt att man dubbla skuldbeläggningen i alla fall. Både chefen som ligger på en, kollegorna som ligger på en, och så hamnar man där någonstans mitt emellan. Det fattas ju bara att man där hemifrån också någon som ligger på en att nu är det din tur att vara hemma va? Att snacka om att måla in sitt hörn. Men vad säger du Kim och ska vi hoppa på nästa del i storyn? men
0: Jesper var bara 22 när han blev pappa för första gången. Han hade inte bett om det, han var inte redo för uppgiften och han gick också bet på den. Han klarade inte av när ungen skrek. Klarade inte av att han inte kunde ge den det enda den ville ha. Så han flydde in i jobbet, tog extra pass, gjorde sig sömnlös av andra skäl. Relationen sprack. Han drev iväg och sju år senare träffar han bara sin dotter varannan helg. Han ger henne presenter, försöker göra roliga saker med henne. Men även om Gröna äventyr, hjälper det inte mot bråddjupet mellan dem. Han vågar inte hoppa över det. Han vet inte ens hur han ska försöka. Men han känner taggen som verkar i hans hjärta. Den verkar varje dag- och allra värst är det dagen innan de ska ses och dagen efter att hon har varit hos honom. Hur länge ska han behöva sona att han inte varit där för henne? Mikaela säger att det som har hänt har hänt och det enda han kan styra över är framtiden. Och framtiden är här. Den sitter snorrig i hans famn och utropar Titta! Fuff! åt allt som ser ut eller skulle kunna vara en hund. Han ska göra annorlunda den här gången. Ja jävla han ska göra det på riktigt nu. Sen Sigge föddes så har han tagit exakt på pricken hälften av alla föräldradagar och exakt på pricken hälften av all vabb. Han har varit uppe på nätterna, gått fram och tillbaka i sovrummet med Sigge i famnen för att han bara har kunnat somna på det sättet. Han har flaskmatat, bytt blöjor, tröstat, sjungit och lekt och han höll på smälta av stolthet när han hörde de andra papperna på öppna förskolan beklaga sig. Hur de blev ratade av sina barn. Hur det bara var mamma som gällde. Hur barnen bara tydde sig till fruarna. För Sigge tyr sig till honom lika mycket som till Mikaela. Jesper tänker ofta på Stellas småbarnsår. Han visste att han flydde. Han visste att han gjorde fel. Men han gjorde det ändå, han kunde inte förklara varför. Nu gråter han ibland när ingen ser på. Så många gånger han önskat att han fått en andra chans. Nu har han fått den. Och han tänker inte fly den här gången, han tänker klamra sig fast. Vad som än händer tänker han sätta Sigge och Michaela först. Bara så han kan samla modet och ta sats. Och hoppa över helvetes gapet som står mellan honom och hans dotter. Det som har hänt, har hänt. Det enda han kan styra i framtiden. Om en tung, kväljande känsla i bröstet anar Jesper att han styrt just en rakt åt fel håll. Det blir mars och Jesper ansöker om att få ta ut arbetstidsförkortningstimmar för att åka på Long weekend till Mikaelas födelsedag. Han får avslag nästan innan bläcket hunnit torka. Jävlas du med mig, så jävlas jag med dig, säger chefen. Jag tolererar inte att någon försöker förnedra mig inför mina anställda. Så han blir tvungen att berätta för Mikaela. Men gubben, säger hon, inte hade du behövt ställa till med en sån scen för Sigge som min skull. Jag vet, mumlar Jesper, jag... Jag ville bara visa för mig själv vad som var viktigast. Mikaela säger ingenting, men han hör vad hon tänker.
1: All right! Nu är vi tillbaka igen och ska analysera Jespers livsval. Och det roliga med det här är att jag känner mig igen mig till 100 procent.
2: På vilket sätt känner du igen dig, då
1: Kimmo? Uh, nej, men det här med att man har haft en relation med en kvinna och man har barn. Och uh, i det tidiga föräldraskapet som det innebar så jobbade jag skift. Och jag valde att jobba för att jag tjänade mer pengar så att familjen hade mera när den ena föräldern är hemma va? med föräldrapenning. Uh, till en kostnad av att man faktiskt försummar sina barn. Så enkelt är det ju. Jag tog inte ut så många föräldraledighetsdagar då inte. Utan jag går bort alltihopa. Sen tog den relationen slut- och jag träffar en ny kvinna och skaffar barn med den personen. Där tänkte jag, nu ska jag göra om och göra rätt. Så du gav inte bort några föräldradagar? Nej, där delade jag lika. Varenda vabb ska delas lika. Och du vet, det blir precis som för Jesper. Men det intressanta är, vad kommer godkännandet på att det är rättvist korrekt? Finns det något sånt?
2: Och där, och där kommer man ju också in lite som hur jag, tycker jag när jag lyssnar på storyn då, då låter det nästan som att Jesper målar upp bilden att men jag har tagit ut hälften, jag är jätteduktig som person som har tagit ut hälften av föräldraledigheten, men då tänker jag mig på, på, på kvinnorna därför som tagit ut hälften eller då tidigare som tagit mer än hälften, då måste ju den personen ha varit väldigt, väldigt duktig som tagit ut mera då än vad han har gjort innan, jag vet inte om man ska försöka behöva lyfta sig själv att man är duktig för man tar ut hälften för när man pratar om hur mycket man ska ta ut och inte så är det ju varje, jag tänker mig att det är olika konstellationer utifrån hur familjen ser ut. Men det ska ju på något sätt så, så tänker jag att samhället ska vara konstruerat för att alla familjer, hur man än vill göra för bäst anpassat för dem ska kunna välja från sitt sätt. Att det inte ska kunna finnas skillnader, för kollar vi idag så är det fortfarande så att kvinnor tar ut mer än män och då måste det vara en strukturellt, du är ju en strukturell skillnad och då finns det något problem.
1: Mikaelans nya fru då, som man i storyn här som man får höra konstaterar ju att Nej, men det där hade ju inte du behövt göra. Jag hade ju kunnat backa upp dig va. Och då blir det helt plötsligt utifrån en norm så blir det ojämlikt. Alltså det blir en sån här jämlikhetsvurpa alltså, som jag tror att vi snurrar in och i. När det konstant ska liksom gås med någon spjutspets att vi ska vara så jämlika. Vem är det som avgör det där? Det där är liksom liksom...
2: Det är ju farligt att se vad som är rätt eller fel. Utan varje familj måste ju kunna få avgöra det där. Och det blir ju hela tiden att vad, vad man än gör så vill man ju göra rätt för sig. Och då gör man ju allting kanske för att göra rätt. Och så kanske det blir fel i sig. Och då kommer jag tillbaka till det jag var inne på tidigare Kim. Och det här med den strukturella problemen. Att så länge en familj väljer att göra på ett sätt. Och en annan familj ju raka motsatsen. Men att helheten blir lika så är det ju jämlik. Men problemet är ju när det faktiskt... Även fast familjer väljer så väljer man att välja kanske att, eh, att den kvinnliga föräldern är, är, eller den föräldern som har bur i barnet då är hemma mer än den andra parten. Och då blir det ju på något sätt, är det verkligen jämlikt eller inte? Och, och där är det svårt och där tror jag att det är olika människor har olika syn på det. Jag tycker personligen att nej, men man ska försöka hålla någonstans 50-50 för annars har det ju andra negativa aspekter dig vill inte jag anställa som kvinna för du kanske skaffar barn snart och då kommer ju sannolikheten vara att du är hemma mycket mer än en manlig person och då har man plötsligt svårare att komma in i andra samhällsfunktioner som att kanske få det här drömjobbet eller man kanske får liksom tuffare på den arbetsplats man har jag, jag, jag att man måste Nu, nu,
1: nu kör du in tåget precis i rätt tunnel uh, Hur ofta får man höra tror du uh, jag, har ingen, jag har inget svar men om man som kille går på en anställningsintervju får man då höra frågan från arbetsgivaren
2: så här, eller de här som sitter och anställer. Hade du tänkt att skaffa barn snart? Jag tror att det är väldigt, väldigt sällan nästan obefintligt.
1: Och för kvinnor? Jag
2: tror jag att det händer väldigt ofta.
1: Ja, och är man inte två om att skaffa barn?
2: Ja, om man inte väljer då liksom en annan nej, men, väg genom landstinget. Ja. Men grejen är, och nej, men, nej, men, nej, men där, där, där nu är vi ju inne i rätt tunnel va?
1: Det är väl arbetsgivaren som faktiskt redan där gör ett urval på grund av kön. Du som grabb kommer minst inte skaffa barn. Nej, du är en pålitlig arbetskraft. Du som kvinna,
2: ja men du kan ju helt plötsligt bli grupp och smälla. Det vill vi inte ha. Fy fan! Jag tror inte man ska lyfta in arbetsgivaren i sig, men utan att man än kommer in på de tankarna är ju ett strukturellt att man ens har den synen. Och där är ju något man bör jobba med. Men här så är det ju också så att han ville ju ta ut arbetstidsförkortning. Om vi skulle släppa lite det här med med... Nej!
1: Nej, vi inte Nej. Upp,
2: upp. Nej, vi tar arbetstidsförkortning men även där gör ni någonting fint va, med arbetstidsförkortningstimmarna. Ska vi reda ut vad arbetstidsförkortning är först? Ja, arbetstidsförkortning är ju något som vi har en, enligt flera olika kollektivavtal att man har förkortad arbetstidsmått, att man har x antal timmar som man kan få ta ut ledig med bibehållen lön. Ja, som kompensationsledighet
1: eller kompledighet har man ju oftast ett slarvigt uttryck men i avtal så är det ju arbetstidsförkortning man pratar om. Det finns ju kompledighet också, men i det här fallet är det arbetstidsförkortning det är ett rent lönevillkor, alltså extra ledig tid. Vad han gör här med sina arbetstidsförkortningstimmar det är ju faktiskt att hänga med den han har valt att leva med och det tycker jag är fint. Det har jag också gjort. Har du gjort det Stefan?
2: Ja, alltså arbetstidsförkortningen för mig är ju ett sätt att faktiskt kunna få det här lilla extra att man kanske kan ta de här timmarna en fredag gå hem lite tidigare eller den här dagen för att faktiskt kunna få lite längre tid med sin ja men och förutsättningar skapas för att göra en till då. Ja det kan vara bra för samhället. Ja Wohoo! Men sen tänker jag också kan man ta ut arbetslivsförkortningen hur man vill. Här blev han ju avslagen. N nej det kan man inte
1: uh, utan det är som i vilken ledighetsansökan som helst det ska i god tid in till arbetsgivaren som sen beviljar utifrån produktionsbeläggning eller arbetsmängdsbeläggning på jobbet. Men det är mitt, jag som anställd, det är mitt villkor. Jag bestämmer om jag vill ta ut eller inte. Det är inte så att det är någon annan som kan säga åt mig att jag ska ta ut min arbetslivsförkortning. Men jag måste ansöka om ledigheten och få den beviljad.
2: Ungefär då som i tidigare program när vi har pratat om semestern. Ja. Grymt. Men vad säger du Kim och ska vi gå vidare till nästa del? Det tycker jag. Nu kör vi!
0: Det blir april och Jesper har fått två märkliga lönavdrag. Han går till Marit som sköter alla papper och kliar sig i huvudet. Hmm, säger Marit. Alltså det är en ny grej. På grund av att det har skett vissa oegentligheter har vi börjat göra stickprov på GPS-erna i era företagsbilar. Och titta här och här. Hon visar på skärmen för Jesper. Här ser du att du faktiskt åkt hem två timmar tidigare än tolfte. Men jobbet var ju för fan klart och det var fredag så jag åkte hem vad skulle jag ha gjort kört runt på stan i två timmar ja det kanske du gjorde här säger Marit och ignorerar hans ton den här rundan går inte att matcha mot något jobb, titta så du har kört det där måste ha varit ett privat ärende Jesper minns inget privat ärende den dagen, han minns inte ens om han hade kört då de lånar varandras bilar ibland för allt vad han vet kan han ha vabbat? Det tror jag inte, säger han. Varför håller ni på så här? Marit rycker på axlarna. Visar med huvudet mot chefens rum. frågar honom. Jag är bara ekonomitant. Jesper frågar inte chefen. Stilla. Snart har han hämnats färdigt. Det blir maj. Och Jesper blir uppläxad inför de andra och hotad med uppsägning. En skitsak. Han satte en fuktspär på ett kaklingsjobb, åkte iväg på andra jobb och fastnade där och kom inte tillbaka till kaklingen för en tre dagar senare. Fast han sagt 24 timmar och utan att meddela kunden. Chefen slår ner på det som en örn. Du har gång på gång misskött ditt arbete trots upprepade tillsägelser, deklamerar han med blicken svepande över Jespers kolleger han viftar med ett papper i luften. Det här är en skriftlig varning. En grej till och du... Han avslutar inte meningen men drar med pappret över halsen. Jesper berättar inte att chefen bluffar. Att kunden var bortrest och inte ens märkte förseningen och därför inte kan ha ringt någon för att klaga. Chefen vet att Jesper missade jobbet för att han följer hans rörelse med GPSen som om han spelade datorspel. Det vet Jesper. Men han säger ingenting. Han måste vara färdig nu. Så dumt att utmana honom igen då. Det blir juni. Och Stellas mamma ringer och säger. Jesper, jag vet inte riktigt vad som har hänt. Men Stella har blivit så väldigt pappig på sista tiden. Hon vill absolut att du kommer på hennes skolavslutning. Ja, jag vet. Hon har aldrig velat något sånt förr. Men det har vi blivit viktigt för henne. Och chefen säger En fasad i Solna Isak och Jesper måste åtgärdas så jävla fort ni bara kan. Och ni rör er inte från adressen för en fanskapet är lappat. Och Jesper vet var klockan är slagen.
2: Hålla koll på GPS-kvittning. Ja, jag vet inte. Det här lät ju inte så jättekul som vi fick höra på den här delen. Men att dra av lön bara slumpmässigt det är ju aldrig okej okay, va Har du varit med om att de har gjort det för dig kimo Ja vad hade hänt då, då?
1: Otillåten frånvaro <laughs> så de, de drog bara de sa ingenting Nej eller? de sa att det här blir lönavdrag det blir otillåten frånvaro Samma dag så fort jag kom till jobbet det vet de om så och då drog in. Och då, då
2: blir det ju ändå en kvittning, då man ändå haft, om man vill kalla det för förhandling eller en diskussion med dig, att det här har skett och det här är den åtgärden vi tänker göra. Och du säger, ja ah, det stämmer, jag har gjort det här, det är en okej okay åtgärd, det är ju självklart att ni ska dra lön för det. Så sa jag inte alls det. <laughs> du sa, jag, vill inte. jag har
1: visst på jobbet, försökte nej, ljuga. Nej, men det var ju, det var ju pinsamt. Men det var ju en
2: fas i livet, ja. Men här kommer det ju med att han på lönebeskedet får se att man har dragit lön från... från och det är ju aldrig... Okej, okay, det är faktiskt en ogiltiv... Och det är olagligt, enligt kvittningslagen, va? Utan här måste det vara en diskussion innan. Så i det här fallet så bör han ju då vända sig för... Jesper var ju med i byggnad, så att han bör ju faktiskt ringa till byggnad i det här fallet. Ja. Yep. Men något som jag också var med i, i, i måleribranschen... Och det är ju det här med att man inför en, en digital körjournal, alltså GPS i företagsbilarna. Tanken med den är ju att man då ska underlätta körjournalskrivandet för att kunna skicka in det till Skatteverket. För de kräver ju då körjournal på företagsbilar. Men här har de ju då hållit koll på i realtid när de åker hem, var de är någonstans och hur de åker på dagarna. Och där kan jag bara säga en sak om, och det är fel, 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 fel. Det är inte okej okay, enligt personuppgiftslagen att hålla koll på vad folk är i realtid eh, som arbetsgivare. Och sen då använda den informationen för att sätta dit dem. Nej, det här. Jag blir, jag blir arg när jag hör det här. Har du varit med om något liknande? Alltså, nu finns ju mer än GPS. Så det finns ju andra modernheter. Eller så behöver inte vara en bil, det kan vara en telefon eller vad som helst. Har du varit med om att du blev övervakad? Ja, nej det har... Jo, det har jag. På mitt gamla jobb så ville
1: arbetsgivaren sätta upp eh, kameror eh, faktiskt för att eh, de hävdar på att det hade med säkerhet att göra. Men det var ju direkt på den personliga integri integriteten. så att Där sa ju de lokala fackrepresentanten att det där
2: pysslar vi inte med. Så att det blev inga kameror? Nej. Men det är ju kameror på väldigt många arbetsplatser. Kan det vara okej okay med kameror idag enligt personuppgiftslagen? Det är det, om man har tillstånd från Länsstyrelsen
1: och att det är förhandlat med facklig part. Så, men det finns ett starkt skydd i personuppgiftslagen, som du sa. Pule. All right. Lönetanten, som hon valt att kalla sig för, hon påstår att här har han åkt på privatärenden eller att han har åkt hem när jobbet var klart och han hävdade sin oskuld med
2: det. det är det okej? Okay? Alltså han, han erkänner ju att han har åkt hem. Ja, och att, nej men vi var ju klara här eh, Ja men får han, får han bara gitta Och här kommer man ju in till Att man kanske tänker sig att ah, men Nu är jobbet klart, jag har inte fått några fler ärenden eller uppgifter Att göra, då är det dags för mig att åka hem och nu kommer vi in till ledningsrätten. Och här har faktiskt inte arbetstagare rätten att leda och fördela arbete. För det är ju faktiskt vad Jesper gör i det här fallet. Han väljer ju att själv ta makten över arbetsgivarens rätt att leda och fördela genom att säga att nu är jag klar, då är det okej okay för mig att åka hem. Det Jesper skulle ha gjort i det här fallet är ju att ringa till sin chef och säga att jag är klar här för dagen, finns det fler arbetsuppgifter för mig eller vad ska jag nu göra? Och då är det ju arbetsgivaren som har makten att säga nej. Du, det finns inga fler arbetsuppgifter för dig idag utan du får åka hem och därav också då skulle du ha berättigad till lön för den tiden.
1: Ja, precis. Du kan få den informationen i det samtalet eller innan du drar ut på uppdraget. Och det samma gäller faktiskt om man blir kvar eller man märker att nej men jag hinner inte klart det i fyra när jag ska sluta. Jag behöver, jag behöver trycka på fram till sju. Det måste också vara godkänt från arbetsgivaren. Precis. Om man ska hävda ersättning i alla fall.
2: För annars blir det ju så att eh, i det här fallet så eh, kan det ju vara så att om man tänker själv att man kanske har en god dialog med sin arbetsgivare sedan tidigare att man liksom har en regel när man har pratat med varandra att är man klar lite tidigare en fredag liksom man blir klar med ett jobb att arbetsgivaren kanske har sagt vid ett annat tillfälle att då är det okej okay att man åker hem va? Men tydligen så har inte de pratat om det utan man har allmänt bara gjort Sen får man ju börja diskutera praxis på det här företaget. Praxis är ju något som sedvanligt sker och händer utan att det är en skriven regel. Och det kan ju vara så att man haft praxis att alla andra brukar sticka hem tidigare på fredagarna om man är klara. Är det då okej okay att man då går på en person på företaget och säger att du får inte göra det men de andra är det okej okay för? Och nu är vi inne på förhandlingar och sånt där.
1: Tjafs. Men det brukar väl landa i att nej, man behandlar väl alla lika på ett företag. Va? Men apropå det här med förhandlingar och sånt. för att Han får en skriftlig varning av arbetsgivaren med hot om uppsägning. Vad är det som gäller, vad är en skriftlig
0: varning?
2: Det tycker jag att vi frågar Google om.
0: Skriftlig varning är ett arbetsrättsligt begrepp. Som också har betydelse för arbetsmiljön. Före åtgärden varning ska den anställde ges möjlighet att ändra ett påvisat felaktigt beteende. Förslagsvis med en instruktion som beskriver rätt beteende.
1: All right, där fick vi höra vad Google hade att säga om skriftlig varning. Ett annat bekymmer som Jesper landar i, eller får i knät, det är ju det här faktum att han har ju faktiskt skaffat barn och uh, han vill ju gå på dotterns skolavslutning men han vågar inte be om ledigheten.
2: Och det där är ju för jäkla tråkigt att man inte ens vågar be om ledigt. Alltså nu kommer jag tillbaka till det som jag var tidigare i, i programmet när vi pratar om kommunikation ledarskap som du också var inne på Kimmo. Det känns som man har väldigt, väldigt, väldigt mycket om att jobba här när man inte ens vågar ta, ta några arbetstidsförkortningstimmar för att gå på ens barns skolavslutning. Men du Kimmo, vi börjar närma oss slutet av det här programmet ja. och det är några punkter som jag tänker mig som jag har fått med mig eller som jag skulle vilja skicka med mig och det är väl kanske framförallt att det är alltid okej okay att vända sig till sin fackförening. Ingen ska behöva hota om att göra det. Ja, med tillägget att eh, om medlemmar i ett fackförbund
1: hör av sig till sin fackförening sitt fackförbund för råd och stöd så gör arbetsgivare precis likadant för de är med i sina arbetsgivarorganisationer också och gör samma sak. Så det blir ingen obalans där. Ingen ska känna sig att man är övertuff eller mäkig eller hotar någon utan
2: man gör bara det som man faktiskt betalar för. Men det är dock inte okej okay för chefen att bara dra av lönen utan att förhandla och diskuterat med den anställda först så man är överens om vad det är som sker och att det som sker faktiskt är korrekt. Men det är inte okej okay för, för chefen enligt personuppgiftslagen att hålla koll på de anställda med gps i realtid som ett verktyg vart man är någonstans.
1: Och vi ska våga vara lediga med våra barn oavsett varför.
2: Men hörni, nu säger vi så här. Nu är det slut för den här gången och vi får höras och ses igen om två veckor. men. Tack för oss! Hej då! Hej då!